0: E hoje é a penúltima mensagem da série do Monte para a Vida, porque é o penúltimo domingo do mês, e nós estamos falando do Sermão da Montanha, o grande discurso de Jesus, em que ali ele colocou as cartas na mesa. Sabe aquela história de você pegar as cartas e tirar debaixo da mesa e colocar todas sobre a mesa? Foi o que Jesus fez nesse discurso. Ele não deixou nada escondido. E uma vez falando num acampamento que um pastor, um amigo meu é pastor, né, de uma igreja, no acampamento dessa igreja que ele pastoreia, eu fui falar e dizer que eu não encontro mais na palavra, na Bíblia, pegadinhas, aquelas charadinhas, que parece que Deus está se escondendo e a gente tem que ficar procurando ele, o que será que ele quer dizer? Aí o meu amigo é muito ligeiro, quando eu disse que eu não encontro mais isso, eu não vejo mais a Bíblia dessa forma, aí ele disse, até porque nunca existiu isso na Bíblia. Eu falei, é verdade, nunca existiu. É que a gente cresce com essa ideia de que, olha, o que, que será que Deus está querendo dizer? Ele está dizendo o que Ele quer dizer e ponto. E eu acredito que hoje, semana que vem, são duas mensagens muito diretas, muito claras, que a gente não precisa ficar muito pensando qual a interpretação, o que, que será que está querendo dizer. É o que está escrito. E é aí, por isso que eu leio Mateus 7, versículos 13 e 14. Mateus sete treze e 14. Nós lemos Jesus falando, Entrem pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Senhor, nós precisamos de ti. Eu preciso de ti. Acredito que cada irmão, meu aqui, irmã, amigo, amiga precisa de Ti, nós precisamos de Ti a começar para compreender, para entender, para aceitar e para nos render a Tua mensagem, que foi lida agora, uma porção dela. Senhor Deus, a obra é Tua, assim nós cremos e nos colocamos diante do Senhor nesse momento, para que o Senhor possa trabalhar em nós. Em nome de Jesus, amém. O texto aqui fala de morte e de vida. O texto aqui fala de ganhar a vida ou perder a vida. E é fato que existe aqui um componente muito grande de eternidade, de algo eterno, de uma vida eterna, de uma perdição eterna é fato que existe aqui algo muito relacionado a uma decisão eterna com implicações futuras escatológicas algo que eu decido hoje e que tem uma repercussão para toda a eternidade mas e eu adoro essa conjunção adversativa mas Conforme nós vamos entendendo os evangelhos, esses quatro primeiros livros do Novo Testamento, esses quatro evangelhos, conforme nós vamos nos jogando, nos lançando nas palavras de Jesus, a gente vai trazendo essa realidade de vida mais para perto de nós. A gente vai entendendo que quando a gente fala de uma vida ou de uma perdição, a gente não está falando de algo futuro apenas. A gente não está falando de algo que um dia vai acontecer, mas é de algo que já está acontecendo. Domingo passado, quem aqui esteve? Nós falamos da oração do Pai Nosso, que está no sermão do monte. Quando Jesus responde aos seus discípulos a pergunta, ensina-nos a orar, e ele ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. E aí a gente pode sintetizar a oração em três palavras. Todos. Pai Nosso, Pão Nosso, perdoa-nos, livra-nos, todos, tudo. Fala de provisão, fala de proteção, fala de filiação, tudo. E fala de terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Então todos estão envolvidos, tudo está envolvido onde, quando, aqui na terra, agora quando Jesus se encontra com o homem que entrega sua vida a ele, Cristo Jesus fala, hoje entrou salvação nesta casa, hoje, agora não é amanhã, não é depois, não é daqui a um mês, não é quando virá o ano não é quando alguma coisa no cosmos acontecer, hoje entrou Então, quando a gente fala de perder ou de ganhar a vida, a gente está falando de algo presente. E eu quero pensar um pouco a respeito justamente disso, de não perdermos a vida enquanto vivos. E é legal pensar nessa questão de não perdermos a vida, porque eu gosto de pensar que pecado é jogar a vida fora. Eu sempre falei isso aqui. Pecado é a gente pegar a nossa vida e desperdiçar ela, isso é pecado. E o texto fala de porta e de caminho. Possivelmente aqui Jesus estava falando de portas que existiam no muro que cercava Jerusalém. As cidades eram cercadas, eram muradas, para que ali os seus habitantes vivessem protegidos, seguros contra outros povos, os inimigos, claro. E quando Jesus fala de uma porta larga, ele está falando de algo que possivelmente os seus primeiros ouvintes sabiam do que ele estava falando, uma porta principal, talvez, uma porta em que a multidão passava com facilidade. E quando ele falava ali de uma porta estreita, era uma porta mais lateral, uma porta mais escondida, uma porta menor, uma porta de difícil acesso. Não acesso apenas de ver, mas de passar por ela mesmo. Então ele está comparando o perder, a perdição, a uma porta larga e o ganhar a vida a uma porta estreita. Mas o que importa aqui é que ele está falando de portas e caminhos, de atos e processos, porque a vida é feita de atos e de processos. Casamento. Quando a gente acompanha alguns casais que vão se casar, a gente sempre destaca o quê? no dia lá do casamento, enfim, que vai ser muito gostoso, muito bonito. A gente sempre fala para eles ficarem tranquilos que sempre vai dar alguma coisa errada. Sempre falo isso para as noivas. É, talvez elas não gostem muito de ouvir isso, mas é importante que elas ouçam. Oh, vai dar alguma coisa, alguma coisa vai dar errada. E se for uma só, fique feliz, relaxa e curte. E mas eu falo que aquele momento é um ato mas vai ter um processo. Ali vocês vão tomar uma decisão, mas aí vai correr um processo em que decisões precisarão ser tomadas durante o processo. Porque a vida é assim, decisões e construções. Nós tomamos decisões e construímos. A vida é decidida e construída. E aí, gente, observando a vida hoje em dia, e eu gosto de observar a vida, É gostoso observar a vida, é gostoso fazer uma leitura do que está acontecendo. Eu gosto. A gente vê que as pessoas até têm tomado algum cuidado. As pessoas eu digo nós, tá? Eu, todos nós, que nós temos até tomado algum cuidado em relação à decisão do ato. Mas nós temos descuidado em relação a decisões no processo. Então, assim como o ato de passar pela porta é uma decisão, o processo de caminhar pelo caminho também é feito de decisões, de escolhas. E o meu ponto aqui é: e aí, é, se você quiser dar uma olhadinha para a pessoa do lado e ver se ela está cochilando, dá uma cutucada nela fala: acorda. Porque é aqui onde eu queria chegar. Acorda. Marcelo, acorda. Cláudio, acorda. Renata, acorda. Carol, acorda. Márcio, acorda. Não dá para a gente levar tudo. Nós estamos falando de escolhas. Não dá para a gente levar tudo. Não dá para pegar tudo que a gente até aquele momento trouxe continuar conosco. Não dá. A porta é estreita. Vamos pensar no que você tem uma mochila, você tem uma, uma, uma caixa, você tem outra mala, você tá carregado de coisas, tá pesado. Você tá carregado, você tem que passar por uma porta estreita. Aí você vai e tenta de um lado, e... não, não dá. Não dá aí você, ah, talvez virando, porque a caixa do outro lado é um pouco menor, quem sabe, aí você vai, não, não dá. Aí você vai de costas e tenta empurrar, também não dá. Porque a porta é estreita, tem muita bagagem. E mesmo no caminho ainda é muita coisa, que é pesado para que a gente leve. E talvez uma das maiores confusões da igreja atual, É a de confundir amor incondicional com aceitação incondicional. A gente não pode confundir isso. Deus nos ama incondicionalmente. Não importa o que a gente faça. A gente pode fazer a maior besteira do mundo. Uma coisa monstruosa. Insana, absurda, descabida. Deus, ele vai chegar e vai falar, eu continuo amando você. Da minha parte, nada mudou. Aí ele vai falar o seguinte, mas da tua parte, algumas coisas precisam mudar. Da minha parte, nada mudou. Mas eu te amo tanto... Que eu garanto que nada mudou em mim. Mas eu te amo tanto que eu garanto que algumas coisas precisam mudar em você. Porque ele ama incondicionalmente. Mas ele não aceita incondicionalmente tudo. É, eu me lembro... Isso faz anos, hein? Aqueles que... Tem um pouquinho aí a minha faixa etária, vão se lembrar. Do maníaco do parque lá em São Paulo. Motoboy. Quando ele foi pego. Foi preso tendo feito o que fez com várias mulheres. Ele estava preso e a mãe dele foi visitá-lo na delegacia. E aí a imprensa, com toda a delicadeza do mundo, e aqui eu me perdoem os profissionais da imprensa, eu estou generalizando um pouco, claro, foram em cima daquela senhora. E ela disse o seguinte, as pessoas não vão perdoar ele. Mas Deus vai. Deus pode. Nossa, aquilo, eu acho que eu estava sozinho na sala de casa na hora. Aquilo tomou conta de mim, falar daquela mulher. Deus pode. Deus pode perdoar esse homem que fez o que fez. Deus pode transformar esse monstro num ser humano, porque ele ama. Mas por amar tanto, ele fala... Não dá para continuar do jeito que está, não dá para levar tudo. Não dá para seguir dessa forma, porque ele não aceita incondicionalmente. De maneira que, quando nós queremos tudo, nós perdemos muita coisa. E de maneira que, quando nós abrimos mão de algumas tantas outras, nós ganhamos aquilo que nós precisamos. A palavra ela não traz pegadinhas, mas ela traz paradoxos, muitos. Verdades que. parecem antagônicas, mas que, na verdade, elas convivem muito bem. A gente perde para ganhar. E não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de vida ou de morte. Nós estamos falando de consequências, de escolhas e suas consequências. E aí, quando eu falo de nós observarmos o nosso tempo, o nosso momento... Outra coisa que a gente observa são as inconsequências. Nós não estamos preocupados com as consequências. Nós não estamos preocupados com a consequência da gente trabalhar 14, 12, 14, 10, 12, 14 horas por dia. Nós não estamos preocupados com isso. Nós não estamos parando para pensar nas consequências disso. Nós não estamos parando para pensar nas consequências dos jovens se entregar a uma outra pessoa, entregar seu corpo, entregar suas emoções, entregar é, os seus sonhos a alguém que se mal conheceu. Nós não estamos preocupados com isso, com as consequências. Nós não estamos preocupados com as consequências dos nossos filhos terem tanto acesso à tecnologia. Nossos filhos, eu estou falando da minha filha de 10 anos. Tem consequências. Nós precisamos saber escolher. Nós precisamos saber decidir. E se a pessoa que está do seu lado está acordada, talvez com o que eu vou falar agora ela vai querer dormir de vez. No cristianismo, as escolhas, elas trazem problemas e dificuldades. No cristianismo é assim. Outras religiões, ó, eu não sei. Arrisco dizer que não traz. Elas não trazem. Mas no cristianismo, sim. As decisões que nós tomamos trazem problemas, muitas vezes. Dificuldades, tantas outras. Thomas Merton foi um monge do século XX. E ele disse que quando ele entregou a vida dele a Cristo, os problemas dele aumentaram. Fecha a porta aí, para ninguém ir embora antes de ouvir tudo. Os problemas dele aumentaram. Por quê? Porque ele tinha escravos. E aí ele falou, eu não posso ter escravos. Eu não posso manter pessoas escravizadas para que me sirvam, para que façam, para que atendam a uma ordem minha. Não posso. Ele teve que libertar seus escravos. E como se não bastasse libertar os seus escravos, ele falou, eu consumo produtos de pessoas, é é, é fruto do trabalho escravo, eu não posso consumir esses produtos. Eu me lembrei agora, não sei se Michael e Júnior vão se lembrar de de uma ida que nós fomos numa conferência e um pastor que ali esteve, Carlinhos Queiroz, ele falou do Beach Park, lá em Fortaleza acho que é Praia das Dunas, Porto das Dunas, a praia, ele falou, eu não vou, eu não vou, ele mora lá. Amigos, familiares vêm de fora querendo ir lá, conhecer, passar o dia, e eu deixo eles na porta. falou, podem ir, não vou impedi-los, mas eu não entro. Porque é o que eles fizeram aqui. para ter esse parque Foi contra as pessoas que moram aqui Limitou o trânsito das pessoas Está dando acesso privilegiado a tantas outras É um Thomas Merton Carninhos Queiroz dos nossos dias Mas o problema é que a gente vive um mito De que problema é tristeza Sinônimo de tristeza a gente pode estar com algum problema para resolver, a gente compartilha isso com alguém. Olha, estou com um problema, eu não posso fazer isso, eu devo fazer aquilo. Olha, estou me propondo tal coisa, mas eu, se eu falar sim, eu me comprometo com algo que eu não devo. Aí, aí alguém fala: nossa, que triste, né? você está com um problema. Não, não é triste. Eu só estou com um problema. Preciso resolver. É um mito. É um mito da dificuldade como algo ruim, propriamente. Olha, eu tô com uma dificuldade, eu preciso sanar esse problema aqui, eu preciso pensar numa solução, eu estou com umas complicações, e aí eu tô com uma dificuldade, aí alguém fala, nossa, que ruim, Não, não é ruim, eu só tô com uma dificuldade. Só tá difícil, mas ruim não. É algo que está diante de mim que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma escolha. E aqui eu paro um pouco... Para fazer um destaque, que não dá para a gente ir embora sem que eu faça esse destaque. Nós lemos, larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos. São muitos que entram por ela. São muitos que entram por essa porta larga, por este caminho largo que leva à perdição. muitos, o texto fala... Aí nós caímos naquilo que, é, 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 na tensão, aliás, não existe tensão nenhuma, a coisa tá muito, não, tem, não tá nada tensionada. Nós caímos na, que a, na diferença entre o comum e o normal. A gente está atravessando o carro, é, o farol vermelho, né, dirigindo o carro e atravessa o farol vermelho. Aí o filho, como já aconteceu comigo... E se se você já teve, tem filho, se não vai ter, isso vai acontecer com você. É uma profecia aqui que eu estou fazendo agora. O filho chega e fala: Pai, você atravessou o sinal vermelho. Aí o que o pai e a mãe falam? Ah, pai, é filho, isso é, é normal. Não, isso não é normal. Isso é comum. Isso é comum. Muita gente faz, cada vez mais pessoas fazem. Mas isso não é normal, isso não é a norma, não deve ser a normatização. Isso não é correto. Mas como todo mundo está fazendo, a gente acha normal. Aquilo que não é normal. Aquilo que pode ser cada vez mais comum. Não é normal um jovem ir para uma balada e sair de lá carregado. Porque não consegue ficar em pé. Não somente por aquilo que consumiu, mas a quantidade, sobretudo a quantidade daquilo que consumiu ali. Isso não é normal. É comum cada vez mais. Tristemente cada vez mais comum. Mas não é normal, gente. Porque não dá a gente levar tudo. Nós precisamos fazer escolhas. Precisamos deixar algumas coisas de lado e para trás. Não é normal a gente chegar e pedir uma nota ali no estabelecimento que a gente foi fazer um trabalho pela empresa e pedir um valor maior para que o nosso reembolso... Sabe lá, né? alguns estão entendendo, a gente gente sabe do que que eu estou falando. Aquela negociação ali que você tem que fazer com o fornecedor e aí dependendo da negociação, da negociata, aí você é favorecido, isso é comum. Talvez, se você não fez, espero que não Mas talvez um amigo teu tenha te ensinado a fazer ô, 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 O que você está fazendo aí, cara? Deixa eu te ensinar E ele ainda falou com a boca cheia Isso é normal Não é normal Isso é comum Mas não deve ser, porque senão a gente vive uma vida de mentira A gente vive um engano Nós vivemos perdidos e nos perdendo Aí alguém pode pensar Marcelo, você está ficando careta não, não estou ficando careta, estou ficando preocupado. Estou ficando preocupado. E tem saída? Claro que tem. Se não tivesse saída esses 25 minutos até aqui, estariam seriam perdidos. E a saída passa pelo que o apóstolo Paulo falou aos romanos, a igreja de Roma, no seu capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Não tomem a forma do mundo, não entrem na forma do mundo, e o mundo aqui é sistema. O mundo não é o espaço, o mundo aqui não são as pessoas, o mundo é um sistema vigente. É um consciente ou inconsciente coletivo, é um pensamento, o mundo aqui é esse sistema que o seu professor na faculdade fala para você, que o YouTuber tá, está falando para os nossos filhos. Esse é o mundo, é esse sistema. E Paulo fala: não se conforma, não entra na forma, não fica lá dentro. Ah, mas então o que eu faço, Paulo? Transforma, transpassa, fura. Fura essa forma, sai dessa forma. Mas como é que eu faço isso? Renovando o seu entendimento, o seu pensamento, pensa diferente. Não pensa que isso é normal, porque isso não é normal, isso é comum. Não pensa que isso não vai trazer consequências. Pensa diferente. Gente, entrar na forma, a gente está entrando todo dia. Por isso que eu falo que nós precisamos tomar uma decisão como um ato, mas várias decisões, se não cotidianas, mas corriqueiras na vida, neste processo, porque a gente está sendo colocado nessas formas todos os dias. É uma mais diferente que a outra, o pessoal é criativo. E quando a gente vê, a gente está lá dentro. E quando a gente vê, a gente está perdendo. Aí a gente tem que parar e pensar diferente. E pensar que o mesmo apóstolo Paulo disse de si, e aqui eu encerro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Então Paulo entendeu que é necessário deixar coisas para trás. Nós precisamos entender que é necessário deixar coisas para trás. Nós precisamos prosseguir para o alvo que é Jesus. E é bom que esse alvo que é Jesus não é um alvo estático, né? Jesus está ali parado, ele está ali, ó aí aquela luta nossa para chegar até ele aquela dificuldade, senhor, não saia daí, me espera, eu estou chegando aí a gente leva um solavanco de um lado aí demora mais tempo, nossa senhor, o senhor vai desistir de mim, eu demorei mais um pouco agora é um alvo em que quando a gente olha peraí, senhor, o senhor está aqui mas o senhor está lá, como é que o senhor está lá e o senhor está aqui não, eu, eu estou com você, nós vamos juntos para o alvo porque ele é o caminho Então, o que é mais junto do que ele ser este caminho? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar e pedir, Senhor, nos conduza para o alvo. Senhor, tem sido difícil às vezes. Nós temos tentado, temos errado, ora conseguido, e aí a gente celebra. Quando a gente erra, a gente chora, mas o Senhor vem, enxuga as nossas lágrimas e diz, vamos continuar. Tem sido assim, é dinâmico. O importante é a gente não parar. É prosseguir. Fazendo escolhas. Não levando tudo, porque não dá. Ore, ore, peça para ele, Senhor, dá-me a consciência, dá-me a consciência correta. Nós vamos cantar uma música que nós já cantamos hoje à noite. Enquanto cantamos, ore. Essa música é uma oração, é um salmo, é um pedido. Então continue a sua oração aí. Continue o seu tempo de devoção nesse instante aos pés do Senhor. E peça, purifica-me, Senhor. Livra-me, Senhor, de tudo que impede que o teu amor flua para mim e a partir de mim, Senhor. Ore, vamos orar, vamos fazer isso, precisamos.